0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Collegio-Podcast Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei sind. Diese Woche haben wir uns für folgende Themen entschieden. Zwei Studien zu Ivermectin, neue Daten zur Wirksamkeit bei Covid-19 und wie ein Fadenwurm Studienergebnisse verfälschen kann. Und forensische Entomologie Maden als Mordermittler. Mit dabei sind Marc Fröhling und Linda Fischer. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Wir gehören zu Coligio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Iva McTean galt manchem in den vergangenen Jahren ja als Geheimwaffe bei Covid-19, Dabei ist es bis heute nicht als Arzneimittel dafür zugelassen. Jetzt gibt es neue Daten dazu, aber erst einmal wollen wir kurz klären, was genau Ivermectin eigentlich ist und wo es normalerweise eingesetzt wird. Linda, was kannst du uns denn dazu erzählen?
1: Ivermectin wird seit Jahrzehnten in der Tiermedizin eingesetzt als günstiges Arzneimittel gegen Parasiten oder Würmer. Und bei Menschen wird es angewendet, zum Beispiel bei Kretzemilben und Fadenwürmern. Und seit mehr als einem Jahr macht Ivermectin eine gewaltige Wandlung durch, weil bei einigen Menschen gilt das Mittel als Wunderheilmittel zur Vorbeugung und Therapie von Covid-19. In einigen Ländern gab es da zeitweise einen richtigen Run auf Apotheken. Mhm. Und dieser Hype wurde zusätzlich angefeuert von teilweise unseriösen Internetseiten, die auf vermeintlich vielversprechende Ergebnisse verwiesen. Dabei handelte es sich aber meist um kleinere Studien und ähm, ja, die wurden von Fachleuten teils als fragwürdig eingestuft hinsichtlich Qualität und allgemeiner Aussagekraft. Und jetzt wurde eben eine groß angelegte Studie aus Brasilien veröffentlicht, die erneut bestätigt, dass Ivermectin Team nicht gegen Covid-19 hilft. Die Studie wurde im New England Journal of Medicine veröffentlicht und zwar am 30. März 2022.
0: Brandaktuell also. Und du sagst, sie haben die Nichtwirkung erneut bestätigt. War die Datenlage in der Hinsicht also vorher schon klar?
1: Ja, mehr oder weniger. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Ivermectin bei Covid-19 nicht signifikant wirkt. Also Es gibt zum Beispiel einen systematischen Review von Juli 2021, wo Forscherinnen und Forscher vom Universitätsklinikum Würzburg die Wirksamkeit von Ivermectin gegen Covid-19 untersucht haben und keine Hinweise gefunden haben, dass Ivermectin den Zustand von Erkrankten verbessert oder die Zahl der Todesfälle reduziert und auch eine Infektion mit SARS-CoV-2 konnte nicht verhindert werden. Zu dem Zeitpunkt war aber die Beweislage noch recht dürftig und ähm, laut den Autorinnen und Autoren war noch keine endgültige Aussage möglich. Jetzt Anfang 2022 gab es noch eine andere, aktuellere Studie, die auch bestätigt hat, dass Ivermectin keine Wirkung gegen Covid-19 hat. Und auf der anderen Seite gibt es auch Arbeiten, die genau das Gegenteil zeigen. Zum Beispiel eine Arbeit von Forscherinnen und Forschern von der Universität Melbourne zum Jahresbeginn 2020, die auch den ganzen Hype erst ausgelöst hat. Die haben Zellkulturen mit Ivermectin versetzt und konnten zeigen, dass die Last der Coronaviren dadurch sehr stark gesunken ist. Ja, und in vielen Ländern weltweit wurde daraufhin dann und wird bis heute das Mittel zur Vorbeugung und zur Therapie eingesetzt.
0: Und dass Ivermectin nicht gegen Covid-19 hilft, bestätigte nun ja jetzt auch die Studie aus Brasilien. Kannst du uns ein bisschen was erzählen zum Studiendesign?
1: Ja, also die Studie war doppelt verblindet und placebo-kontrolliert. Es wurde auch eine relativ große Kohorte untersucht. Also es waren insgesamt 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Alle hatten wegen ihres Alters oder wegen Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19. Ein Teil der Probandinnen und Probanden erhielt Ivermectin. Ein anderer Teil, ein genauso großer Teil, erhielt das Scheinpräparat und die übrige Gruppe wurde anders behandelt. Und die Forscherinnen und Forscher kamen eben zu dem Ergebnis, dass Ivermectin klinisch unwirksam ist, also in Bezug auf das Risiko einer Krankenhauseinweisung und auf die Dauer eines Klinikaufenthalts und die Dauer der Genesung nach einer Infektion.
0: Okay, wie kann es denn zu diesen unterschiedlichen Studienergebnissen kommen? Die einen stellen keinen Effekt fest, die anderen dann doch. Gibt es da Hypothesen?
1: Ja, es gibt wirklich eine Hypothese und zwar ähm, in einer Meta-Analyse, die jetzt Ende März veröffentlicht wurde, schreiben Forscherinnen und Forscher, dass Studien, die einen Nutzen von diesem Antiparasitikum bei Covid-19 zeigen, möglicherweise durch Infektionen mit dem Zwergfadenwurm Strongyloides, Stercoralis in den Kontrollgruppen verfälscht sind. Dieser Zwergfadenwurm ist ein Parasit, der den menschlichen Darm befallen kann und endemisch ist in Lateinamerika, Südostasien und auch in Teilen Afrikas. In Mitteleuropa ist er relativ selten. Und warum das jetzt interessant ist für die Covid-19-Studien mit Team ist, dass die Prävalenz von Infektionen mit diesem Zwergfadenwurm mit dem relativen Sterberisiko korrelierten. Also das schreiben zumindest die Autorinnen und Autoren dieser Meta-Analyse.
0: Alles klar. Und wie wirkt sich der Befall mit diesem Zwergfadenwurm dann in diesen Fällen aus?
1: Also eine Infektion mit diesem Fadenwurm nennt sich Strongyloidiasis. Und bei immungeschwächten Personen, speziell wenn auch Corticosteroide eingesetzt werden, kann es zu dem lebensbedrohlichen Hyperinfektionssyndrom kommen. Und ja, die Studien zu Immektin bei Covid-19 fanden halt überwiegend in Regionen statt, in denen dieser Zwergfadenwurm endemisch ist. Da kommt dann auch noch hinzu, dass in den Kontrollgruppen oft Corticosteroide als Teil der Standardtherapie eingesetzt wurden. Ja, ein dritter Punkt ist auch noch, dass normalerweise so eine Infektion mit diesem Zwergfadenwurm mit Ivermectin behandelt wird, was aber in Kontrollgruppen bei Ivermectin-Studien ja ausgeschlossen ist. Also es wird letztendlich ein Studiendesign geschaffen, dass die Kontrollgruppe systematisch einem erhöhten Sterberisiko aussetzt. Deshalb werden eben künstliche Ergebnisse zur Sterblichkeit erzeugt, die es so aussehen lassen, als ob Ivermectin zur Behandlung von Covid-19 geeignet ist.
0: Der Infektionsimmunologe Live erik Sander von der Berliner Charité reagierte ja dann recht kurzfristig nach dem Bekanntwerden der Studie mit den Worten, damit sollte dieses Thema mal abgehakt sein. Wie stehen denn WHO, RKI oder EMA zu der Wirkung des Medikaments?
1: Ja, also bis heute sprechen sich WHO, RKI und EMA gegen den Einsatz des Medikaments in der Pandemie aus, zumal es bei falscher Dosierung auch hochgiftig sein kann. Ja, was auch noch interessant ist, der Hersteller... MSD in Österreich hat schon im November von der eigenmächtigen Einnahme abgeraten, weil es eben laut des Herstellers keine aussagekräftige Evidenz für die Anwendung von Ivermectin bei SARS-CoV-2 gibt.
0: Da herrscht also Einigkeit. Super, vielen Dank dir. Marc, heute geht es bei dir um kleine Krabbeltiere, die Großes bewirken können. Und zwar, wenn sie dabei helfen, einen Mordfall aufzuklären. Wie muss man sich das denn genau vorstellen?
2: Ja, bei mir geht es heute nämlich um die forensische Entomologie. Das ist der Bereich der Forensik, bei dem die Insektenkunde zur Aufklärung von Mordfällen eingesetzt werden kann. Also ganz heruntergebrochen hat man sich das folgendermaßen vorzustellen. Auf einem leblosen Körper siedeln sich in einer bestimmten zeitlichen Abfolge verschiedene Insekten an. Und das kann, je nach den äußeren Umständen, also zum Beispiel Temperatur, die Feuchtigkeit, der Fundort und viele mehr, sehr schnell gehen. Also schon nach wenigen Minuten bis wenigen Stunden kommen zuerst Schmeißfliegen und legen ihre Eier in den verschiedenen Körperöffnungen ab. Und innerhalb weniger Tage dann wimmelt es auf dem ganzen Körper nur so vor Maden.
0: Und wie gehen die forensischen Entomologen denn dann genau vor, wenn sie zu den Ermittlungen hinzugezogen werden?
2: Also da gibt es zwei verschiedene Ansätze. Einmal, wenn der Todeszeitpunkt nur wenige Tagen oder Wochen zurückliegt, ist das Alter der Maden, die sich auf der Leiche befinden, sehr aufschlussreich. Denn haben die Fliegen ihre Eier auf dem toten Körper abgelegt, schlüpfen ja kurz darauf die Maden und werden dann von Tag zu Tag größer, häuten sich zweimal und verpuppen sich schließlich. Und über das Entwicklungsstadium der Maden kann dann darauf geschlossen werden, wie alt diese sein müssen, wann demnach die Eier gelegt wurden und letztlich, wann etwa der Tod eingetreten sein muss. Das Ganze klappt dann circa einen Monat lang, bis eben aus allen Maden selbst Fliegen wurden. Und danach kommt es eher auf die verschiedenen Insektenarten an, die sich beim Leichnam einfinden. Denn viele Käferarten zum Beispiel tauchen erst nach längerer Zeit auf, also nach einigen Wochen. Und so können über die Insektenzusammensetzung auch noch Monate nach dem Tod Rückschlüsse gezogen werden.
0: Wie häufig beziehungsweise in welchen Fällen werden denn dann die Insektenspezialisten zur Rate gezogen?
2: quasi dann, wenn klassische Methoden der Rechtsmedizin, also wie zum Beispiel Rückschlüsse über Totenflecke, die Leichenstarre oder die Körperkerntemperatur nicht mehr weiterhelfen. In den ersten Stunden ist das zwar wirklich sehr präzise, aber dann nicht mehr nach zwei bis drei Tagen oder wenn die Leichen sogar schon stark verwest sind, dann sind die Insektenexperten gefragt. Aber es ist eben auch nicht so, dass die ständig und überall hinzugezogen werden, denn tatsächlich gibt es in Deutschland nur vier solcher forensischer Entomologen.
0: Klingt nach relativ wenigen Experten für so ein doch großes Land. Warum gibt es denn nicht mehr davon und warum werden sie nicht häufiger um Hilfe gebeten?
2: Also einmal ist es so, dass die meisten Toten, die von Insekten befallen sind, keine Verbrechensopfer sind. Das können dann zum Beispiel einsame Menschen sein, die eben höchstwahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben sind und dann lange Zeit unentdeckt in ihrer Wohnung gelegen haben. Dann äh, kosten solche Experten natürlich auch Zeit und Geld. Und außerdem werden hier in Deutschland diese Dienste allgemein seltener nachgefragt. Denn es gibt andere Länder wie zum Beispiel die USA, die das kriminalistische Potenzial von Insekten viel eher nutzen und in dieser Hinsicht auch offener sind. Das hat auch mit der Forschung zu tun, denn in Deutschland ist die Gesetzeslage mit Blick auf die Totenruhe wesentlich strenger und ganz anders sieht's dann in den USA aus. Dort gibt es zum Beispiel sogenannte Bodyfarmen, zum Beispiel in Knoxville, Tennessee gibt es so eine. Dort liegen zu Forschungszwecken in einem großen Waldgebiet immer rund 40 menschliche Leichen in verschiedenen Verwesungsstadien bereit, an denen dann Untersuchungen durchgeführt werden. Übrigens gibt es da wohl ständig mehr Körperspender als freie Liegeplätze.
0: Wahnsinn. Aber jetzt hast du so ein bisschen skizziert, wie das in den USA ausschaut. Wie sieht es aktuell mit der Forschung in Deutschland dann aus?
2: Man muss sich da zunächst noch mal vor Augen führen, dass die Forschungsergebnisse aus den USA nicht einfach so auf Deutschland übertragen werden können. Denn dort herrschen zum Beispiel ganz unterschiedliche klimatische Bedingungen, auch andere Insektenarten treten auf als hierzulande und das bedeutet, dass die Forschung bei uns also eher noch in den Kinderschuhen steckt. Aber ein Team an der Ruhr-Universität Bochum zum Beispiel beschäftigt sich äh, zurzeit mit dem Einfluss der verschiedenen Jahreszeiten auf den Verwesungsprozess und außerdem ist es ja auch so, dass Leichen nach einem Mord häufig vergraben oder zumindest oberflächlich verscharrt werden. Und deshalb wird auch an der Frage gearbeitet, inwiefern das eine Rolle beim Verwesungsprozess spielt.
0: Okay, und wie sind die Forschenden in Bochum dann genau vorgegangen?
2: Das Team hat für seine Arbeit Schafskadaver in spezielle Beobachtungsgräber gebettet und was man zur Forschung kurz zusammengefasst sagen kann, an den vergrabenen Kadavern wurden andere Insektenarten gefunden als an der Oberfläche. Außerdem waren in der Tiefe weniger Insekten anzutreffen. Und zudem läuft unter der Erde alles langsamer ab. Prozesse, die an der Oberfläche zum Beispiel zehn Tage andauern, brauchen unter der Erde rund ein halbes Jahr.
0: Super, vielen Dank dir, Marc. Und das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter dem Beitrag verlinkt oder auch in den Shownotes. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns sehr gerne auf iTunes, Spotify oder Deezer. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquium Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 6. April 2022. Redaktion
1: Dr. Linda Fischer, Marc Fröhling und Sebastian Schmidt.